0: Açım. Sen bazı metnini paylaş. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında Ruslar eşimize hoş geldiniz. Ee, uzaklardan gelenlere de hoş geldiniz diyoruz. Amerika'dan, farklı ülkelerden, farklı yerlerden, hadi, hadi köyden, O daha zor. <gülüyor> evet. Oo. Oo. Bugün Ruslar arayışımızda Mısır'dan çıkış 12. bölüm 1 ve 32. ayetler kapsamında bakacağız.
1: Bayramı. Rab Mısırda Musa ile Haruna, bu ay sizin için ilk ay yılın ilk ayı olacak dedi. Bütün İsrail topluluğuna bildirin. Bu ayın onunda herkes ailesine göre kendi ev halkına birer kuzu alacak. Eğer bir kuzu bir aileye çok geliyorsa aile bireylerinin sayısı ve herkesin yiyeceği miktar hesaplanacak ve aile kuzuyu ...en yakın komşusuyla paylaşabilecek. Koyun ya da keçilerden seveceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı. Ayın 14'üne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. Hayvanın kanını alıp etin yeneceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürecekler. O gece ateşte kızartılmış et, mayasız ekmek... Ve acı otlarla yenmelidir. Eti çiğ veya haşlanmış olarak değil, başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte kızartarak yiyeceksiniz. Sabaha kadar bitirmelisiniz. Arta kalan olursa sabah ateşte yakacaksınız. Eti şöyle yemelisiniz. Beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda, değneğiniz elinizde olmalı. Eti çabuk yemelisiniz. Bu Rabbin fısık kurbanıdır. O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben Rabbim. Bulunduğunuz evlerinin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Bugün sizin için anma günü olacak. Bugünü Rabbim bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bu günü kutlayacaksınız. Mayasız Ekmek Bayramı 7 gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün evlerinizden mayayı kaldıracaksınız. Kim bu 7 gün içinde mayalı bir şey yerse İsrail'den atılacaktır. Birinci ve yedinci günler kutsal toplantı yapacaksınız. O günler hiçbir iş yapılmayacak. Herkes yalnız kendi yiyeceğini hazırlayacak. Mayasız ekmek bayramını kutlayacaksınız. Çünkü size ordular halinde o gün Mısır'dan çıkardım. Bu günü kalıcı bir kural olarak kuşaklarınız boyunca kutlayacaksınız. Birinci ayın 14. gününün akşamından 21. günün akşamına kadar mayasız ekmek yiyeceksiniz. Evlerinizde 7 gün maya bulunmayacak. Mayalı bir şey yiyen yerli yabancı herkes İsrail topluluğundan atılacaktır. Mayalı bir şey yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk fısıf bayramı. Musa İsrail'in bütün ileri gelenlerini çağırtarak onlara şöyle dedi. Hemen gidin. Aileleriniz için kendinize davarlar seçip fısıh kurbanı olarak boğazlayın. Bir demet mercan köşkotunu alın. Leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst söbelerine sürün. Sabaha kadar kimse evinden çıkmasın. Rabb Mısırlıları öldürmek için gelecek. Kapılarınızın yan ve üst sövelerindeki kanı görünce üzerinden geçecek. Ölüm saçanın evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek. Sen ve çocukların kalıcı bir kural olarak bu olayı kutlayacaksınız. Rabbiniz size söz verdiği topraklara girdiğiniz zaman bu töreye uyacaksınız. Çocuklarınız size bu törenin anlamı nedir diye sorduklarında bu Rabbin fısıh kurbanıdır diyeceksiniz. Çünkü Rab Mısırlıları öldürürken evlerimizin üzerinden geçerek bizi bağışladı. İsrailler eğilip tapındılar. Sonra gidip Rabbi Musa ile Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz uyguladılar. Gece yarısı Rab tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar... Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. O gece Firavun'la görevlileri ve bütün Mısırlıları uyardı. Büyük feryat koptu. Çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. Mısır'dan çıkış. Aynı gece Firavun Musa ile Harun'u çağırdı Ve kalkın dedi. Siz ve İsrailler halkımın arasından çıkıp gidin. İstediğiniz gibi Rabb'e tapın. Dediğiniz gibi davarlarınızı, sığırlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın.
0: Amin. Bağzımız bitti.
1: <gülüyor>
0: ee, tekrar hoş geldiniz. Bir dahaki hafta önemli bir gün var. Bilen var mı? Bir dahaki hafta önemli bir bayram var. Milli bir bayram. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Türklerin, Türkiye'nin e, düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan bir bayram, e, tatil, yollar bedava olacak o gün. E, kutlamaya değecek bir bayram. O günlere gittiğimizde Gazi Mustafa Kemal e, işgal edilmiş olan bir ülkede sosyal, siyasal, kültüler, sanatsal her şeyin bittiği, düşmanlarca işgal edilmiş olan ki vaaz metnine de benzerlik olarak e, Musa'nın e, Mısır'daki İsrail halkı gibi Türkiye o anda işgal edilmiş durumdaydı. Ve tabii ki önce işgalden temizlendi, düşmandan sıyrıldı, kurtarıldı ve ülke kurtarıldı. Ülke o günkü düşman koşullarından kurtarıldı. Peki bugün ülkenin durumu nasıl desek? Kurtarılmış gibi mi? Sorunlar bitti mi? O gün sorunlar bitti mi? Tabii ki hayır bitmedi. Ve başka ülkelerde de bu sorunlar var. Rusya, Ukrayna işgal ediyor veya başka ülkeler başka yerleri işgal ediyor. Bu işgallerde her ülkede Atatürk gibi veya Musa gibi bir kahraman çıkmıyor. Çıktığında da sadece o anlık koşulları değiştiriyor ve arkasını getiremiyor. Ve biz felsefi olarak sistemlere baktığımızda özellikle bu işgal gibi, kötülük gibi, kötü olayların Olması, yayılması, toplumun düzeninin bozulması gibi durumlarda. Budistler buna çare olarak meditasyon yapmayı. Müslümanlar belki iyi veya kötü davranışların birbirini eşitlemesi ve iyiliğin öne geçmesini hedefliyorlar. Hindistan'da belki karma bir rearkarnasyon var. Topladığınız puana göre eğer sivrisinekseniz bir dahaki topladığınız puanda kurbağa olabiliyorsunuz. Bütün bunlar insanların insanlık tarihi boyunca kötülükle nasıl başa çıktığını, kötülerle nasıl başa çıktığını, günah kavramıyla nasıl başa çıktığını gösteriyor. Bizim bu olaya yaklaşımımız üç aşamada olacak. Birincisi kayboluş, ikincisi kurtuluş, üçüncüsü yenilenme. O halde kayboluşla başlayalım. Kaybolmadan kastımız insanın bireysel olarak düşmesi olduğu gibi, Atatürk olayında verdiğimiz, ülkenin 30 Ağustos'ta verdiğimiz gibi ülkenin toplumun zor durumda olması, ekonomik krizde olduğu gibi düşman işgalinde olması veya kadın cinayetleri altında olması, küresel ısınma olabilir, iklim krizi olabilir. Bütün bunlar kötülüğün, bizim tabiatımızda olan kötülüğün toplum içinde ilişkilerin bozulmasından dolayı toplumla olan ilişkilerin bozulması, ülkelerin ilişkilerinin bozulması, de en nihayetinde en kötüsü de savaş çıkarak devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin bozulması. Ve hakikaten biz burada asıl kastettiğimiz olay şu değil. Ee, günah kavramını anlatırken sadece insanın yasak olan şeyleri yapması, Tanrı ile olan ilişkisinin bozulması değil, kötülük kavramı üzerinde duracağız. Olaya kötülük olarak bakacağız. Ve kaybolan insanın tıpkı Mısır'daki örnek gibi, Mısır'dan çıkış gibi, Kaybolmuş İsrail halkının Mısır'dan çıkması gibi biz de bugün çıkışımız için bir anahtar yol bulacağız. Ee, değerli kardeşler, dediğimiz gibi Atatürk'le Musa'nın benzerlik yanı var ve bu ayetler geldiği zaman Musa elinde kılıçla e, Firavun'un sarayından çıktı fakat işin sonunda Mısır'dan çıkışta kendini bir asayla e, Kızıl Denizin e, yanında buldu. Buradaki olay şu, aradaki süreç çok önemli ve Rab, Musa'nın bu yüreğini bildiği için Musa'nın yüreğini bilen Rab, e, kendisine şunu söyledi dedi ki, halkını çıkar, git ve halkını kurtar Musa da dedi ki, ben zavallı bir adamım, bunu nasıl yapabilirim o dedi ki, sen bir şey yapmayacaksın, ben yapacağım ve kendisi dilindeki bir rahatsızlıktan dolayı iyi konuşamadığını söyledi. Tanrı da kardeşin Harun'u yanına al ve Asan'ı da yanına al dedi. Asasıyla yola çıkan Musa Firavun'a gitti. Tabii ki burada şu olayı görmemiz lazım. O gün İsrail halkı ilk defa Mısır'a geldiğinde Yusuf'la gelmişti. Yakup gelmişti ve Yakup o zaman Yusuf'la beraber ciddi imtiyazlara sahipti, ee, ekonomik seviyesi, refah seviyesi, özellikle İsrail halkının çok fazlaydı. Fakat daha sonraki kuşaklarda, Piravun'un ölümü, yılların geçmesiyle e, İsrail halkı köle durumuna geldi, e, sömürülür bir duruma geldi, ezilir bir duruma geldi ve e, artık bu durum iki taraf için çıkılmaz durumdaydı. Ve Rab, Ne yapayım? Bir tık daha. Sesi arttırıyorum. Nasıl? İyi. Tamam, devam. Ve e, Musa bozuk olan bu düzenin değişmesi için Tanrı'nın Musa'ya verdiği güç ve yetkiyle Firavun'a gitti. Ve Musa daha sonra konuştuktan sonra Firavun belki Musa'yı alaya aldı. Ve Rab bildiğimiz üzere on tane bela var. Bunlardan İyi ki kan, bunlara değinmeyeceğiz, kurbağa, bit, sinek, çıban, hayvanların ölümü, dolu yağması, (gülüyor) çekirge istilası, karanlık, fakat ayetimizde özellikle metinde olan ilk doğanların ölmesi. Rab bu ilk doğanların ölmesinde bir yargı sunuyor ve Rabbin yargısı ayetlere baktığımızda şöyle, İsrail'ler belki iyi insanlar e, ama Mısırlılar kötü. Fakat Rab yargısında şunu söylüyor. Diyor ki benim yargım herkesi kuşatır. Çünkü romanlarda baktığımızda şunu görüyoruz. Rab ayrım yapmaz. Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok. Tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok. Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı. Tümü yararsız oldu. İyilik eden yok. Tek kişi bile yok. İşte bütün bu süreçte Rab yargısı e, tüm İsrail ve Mısır halkının üzerine gelecekti. Fakat Rab bunun üzerine şunu söyledi, Musa'ya dedi ki Rab'bin yargısı gelecek. Çünkü Rab yargısını verdiği zaman e, az günahlı, çok günahlı, ilk önce sen günah işledin, sonra sen günah işledin diye yola çıkmaz. Yargısını herkese eşit olarak dağıtır. Zaten Musa bunlara yabancı değildi. Çünkü Lut'u biliyordu. Lut e, ancak kurtulması bir mağaraya kızlarıyla birlikte sığınmıştı. Nuh'u biliyordu. Ancak onu bir gemi kurtarmıştı. Ve bütün bunları bilen Musa, Rabbin çözümü şuydu. Seni kuzunun kanı kurtaracak. Bu bize tanıklık edecekse, bu bize tanık gelecekse, ''Bizi de kurtaracak olan acaba kuzunun kanı mı ne dersiniz?'' Musa'nın atası İbrahim de yine oğlu İsa'kı kurtarmak için Sunu olarak götürdüğünde Rab onu da kuzunun kanıyla kurtarmıştı. Bütün bunları bilen İsa, Musa şunu gördü. Dedi ki Ayette söylediği gibi ''Gidin kusursuz, sorunsuz ve günahsız tabi diyemedi.'' Ama kusursuz bir kuzu alın. Onu boğazlayın. Özellikle de kanını evinizin tahtalarına sürün. Kapılarınızın sövelerine sürün ve bu kanı sürdükten sonra da etini yiyin. Ve bu eti yerken de bunu bir yemek gibi değil. Bu bir fısık kurbanı gibi bir seremoni içerisinde yiyin. Şimdi bu kurban kısmı nasıl İbrahim'in İshak'ı kurban etmeye götürdüğünde Rabbin ona sağladığı kurban gibi bu topraklardaki kurbanı da her sene yapılan kurban bayramında bir sürü kurban kesiliyor. Ama o kurbanların hiçbiri kötülüğü ortadan kaldırmıyor. Hatta kurbanı paylaşırken bile insanlar birbirine giriyor. Kasaplar ellerini kesiyor. Birbirine giriyorlar. Hırsızlık oluyor. Çobanların paralarını çalıyorlar. Bütün bunları saydığımızda demek ki bu kurbanda bile kötülük ortadan kalkmıyor. Asıl önemli olan Musa'nın Atatürk'ün koşulları kaldırdığı gibi, kötü koşulları kaldırdığı gibi sadece koşulların kalkması değil, içsel bir değişim, içten bir değişim. Ama hiçbiri ne Atatürk, ne Musa, ne de herhangi başka biri yeryüzünde bugün bunların hiçbirini yapamadı. İçsel bir değişimi, içsel bir dinamiği yakalayamadı. Değerli kardeşler, Tanrı insanlığın bu kurtulmasını istediği için ki hepiniz bu ayeti bilirsiniz. Yuhanna, Yuhanna 3.16 hep beraber söyleyelim. Tanrı dünya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünya yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyense zaten yargılanmıştır. Tanrı dünyayı kurtarmak için, dünyadaki insanları kurtarmak için Biricik oğlunu bu sefer tıpkı fısık kuzusu gibi kurban etti. Yine aynı yer, İbrahim'le aynı yer, Mori Bu sefer İshak değil, İsa ve bu sefer sövelere sürülmüş kan değil, çarmıha sürülmüş bir kan bizi kurtarabilir mi? Bugün biz kurtuluşumuzda sadece bir kanı sövelere sürmüyoruz. İsa'dan sonra hiçbir Hristiyan artık kurban kesmiyor. Çünkü bu kurbanın kesimine, bu kanın manevi yönden olan ihtiyacı vardır. Kurbanın manevi kanı nedir? Kurbanın manevi kanı bizim onun bizi kurtaracağına inanmamız. Kurbanın manevi kanı İsa'nın bizim bütün günahlarımızı, sadece bütün günahlarımızı değil, Tövbe ettikten sonra, İsa'yı Rab ve kurtarıcı kabul ettikten sonra, bundan sonra da işleyebileceğimiz, günahları da affettireceğine olan inancımız. Çünkü bizler maalesef ki Mısır halkında olduğu gibi en büyük mucizeleri de görsek, her şeyi de görsek, günde on kere tövbe desek kötü halimiz devam edecek. İçimizdeki bu kötülük İsa Mesih tarafından düzeltilmedikçe, İçimizdeki bu kötü düşünceler, içimizdeki bu kötü de, içimizdeki bu şeytanın bize vermiş olduğu kölelik, günah gücünün Mesih İsa tarafından kaldırılmadan bu kötülükten kurtulamayacağımız açıktır. Tıpkı Yahya İsa Mesih'i gördüğü zaman şunu söyler, işte bütün günahları kaldıracak Tanrı kuzusu ve Simon İsa Mesih'i gördüğü zaman Artık ölebilirim der, kurtarıcıyı görüyorum der. Çünkü Musa'dan sonra bir kurtarıcı bekleniyordu. Çünkü Musa sadece koşulları değiştirmişti. Sadece sınırları değiştirmişti. Ama insanı değiştirmemişti. İnsanın refahını sağlayamıyordu. İnsanın o içsel mutluluğa giden yolda bir adım atamamıştı. Hatta daha beter olmuştu. İnsanlık daha bunalır hale gelmişti. Tanrı artık yürek tutumunun değişmesini istiyordu. Kurbandan, kandan bir şey gelmeyeceğini istiyordu. Ve dökülen kanların hepsi hayvanların kanıydı. Ve Tanrı bu İbrahim'in İshak'a yapması gerektiğini kendi oğluna yaptı. Kuzu göndermedi. Çarmıhta oğlunu kırkıcıların elindeki kırpanlar gibi acımasızca öldüler. Öldürdüler ve kanını son damlasına kadar akıttılar. Onun öldüğünü kontrol etmek isteyen askerlerden biri mızrak soktuğunda artık kan çıkmıyordu. Artık çıkan şey sadece sarı bir suydu. İsa Mesih son damlasına kadar günahlarımızın affedilmesi için kanını döktü. O kutsal kan sadece yere düşmekle kalmadı. Bugün biz de Rabbin sofrasını yaptığımızda onu hatırlıyoruz ve Rabbimiz İsa Mesih bizim sadece... Geçmiş günahlarımızı değil gelecekten ki günahlarımızı da bir kurtarıcı gibi affediyor, günahın bizim üzerimizdeki kara lekesini kaldırıyor, zincirlerimizi kırıyor ve tıpkı bizim için bir avukatlık yapıyor. Evet, ben bir avukatım. Bazen bana bir şeyler soruyorsunuz ve girdiğim davalarda şunu görüyorum: Ben sadece insanları o gün suçtan kurtarabilirsem kurtarıyorum. Hakim karar veriyor. Ama İsa Mesih şunu yaptı. Sadece Cava'yı kazanmakla kalmadı. Verilecek olan cezayı da infazını kendi çekti. Hafise kendi gitti. Cehenneme kendi gitti. Cezayı kendi yaşadı. Ve bir kurtarıcı olarak, bizim adına bir vekil olarak, bir şehit değil, bir vekil olarak kanını akıttı. Ve biz de ona şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve İsa Mesih'i gönlümüze almak için, Daha da onun uğrunda, onun döktüğü bu kana bir minnettarlık, bir şükran duygusuyla dua ediyoruz. Şimdi dua edelim.